0: סיפור לערב שבת. שלום, אני הדס מהסיף חג ישראלי. לקראת שבת אספר לכם על מספר רחובות בעיר שכולכם מכירים. אתם בטח תוהים למה בכלל מעניין לדבר על רחובות. האזינו וגלו. מי יודע מהם השלבים בתכנון בית? קודם כל, צריך לחשוב כמה קומות נרצה שיהיו בבית, איך לסדר את הקירות וכיצד נחלק את החדרים, אילו מרצפות ואילו קרמיגות, ולבסוף גם אילו רהיטים. אבל האם שאלתם את עצמכם פעם איך מתכננים רחוב, או שכונה, או עיר? כיצד מעצבים רחוב יפה, נוח להליכה, גם לעגלת תינוק וגם לאיש זקן? כיצד דואגים שלכל ילד יהיה גן שעשועים קרוב לבית? בדיוק השבוע. לפני 18 שנים, הוכרזו מספר רחובות בעיר תל אביב יפו כאתר מורשת עולמית. ההכרזה היא עדות לתכנון ולחשיבה שהושקעו בבניינים, בגינות, בכבישים ובשבילי הליכה ברחובות האלו. או כפי שמגדירה זאת ועדת אתרי המורשת העולמית, יצירת מופת של פאר היצירה האנושית. אבל רגע, אתם שואלים, ובצדק, איך רחוב יכול להיחשב לפאר היצירה האנושית? נתחיל מההתחלה. העיר תל אביב-יפו, שכולנו מכירים, מורכבת משתי ערים, תל אביב ויפו. יפו היא אחת הערים העתיקות בארץ, והיא מוזכרת כבר בתנ"ך. בראשית המאה ה-20, התנועה הציונית עודדה יהודים רבים לעלות לארץ ישראל. ככל שהגיעו ארצה יותר עולים, יפו הפכה צפופה, וכבר היה קשה מאוד לחיות בה. בשנים אלו, החלו להתארגן קבוצות של גברים, נשים ומשפחות, שיצאו מחומות יפו, והקימו שכונות חדשות. בשנת 1909 התארגנה קבוצה מיוחדת שקבעה "אנחנו מקימים עיר עברית חדשה". הקבוצה החדשה שקמה כונתה אחוזת בית. באחוזת בית היו חברות 66 משפחות. ולאחר שרכשו את שטח האדמה לבניית הבתים, עברו לשלב חלוקת השטח בין המשפחות. חברי אחוזת בית החליטו לקבוע איזו משפחה תשב בכל חלקה בעזרת הגרלה כמובן. ראש הקבוצה עקיבא אריה וייס אסף 66 צדפים לבנים ו-66 צדפים כהים. על הצדפים הלבנים רשם את שמות המשפחות ועל הצדפים הכהים את מספרי החלקות. לאחר מכן בחר ילד אחד מהקהל וביקש ממנו לשלוף בכל סיבוב צדף לבן וצדף כהה. לאחר החלוקה הלכה כל משפחה לחלקה החדשה שלה והחלה לבנות את ביתה החדש. והנה כבר מתחילה לצמוח לעיר. או שכונה, שם שכונה, ובאיזשהו שלב הבינו חברי מועצת העיר, שאם לא יעצרו לרגע ויתכננו באופן מסודר, העיר תהיה מאוד מבולגנת. למשימה גויס מתכנן הערים הבריטי, סר פטריק גדס. כן, שמעתם נכון, ישנו מקצוע המכונה תכנון ערים. סר פטריק גדס היה מתכנן ערים חדשני ומוערך. הוא קידם רעיון לתכנן את העיר כך שתהיה מוקפת בשטחים פתוחים וירוקים. והבניינים בה יהיו נמוכים, כך שהאוויר יישאר נקי. לאחר מותו של גדס ותרומתו הגדולה לעיצוב העיר, החליף אותו איש בשם יעקב בן-סירה. בן-סירה הביא עימו לתל אביב סגנון אדריכלות בינלאומי המכונה באוהאוס. בפעם הבאה שתטיילו בתל אביב ותראו בניינים בני שתיים או שלוש קומות, עם מרפסות עגולות, מכוסים לחלוטין בטיח לבן, דעו לכם. אלו בנייני הבאוהאוס המפורסמים. השילוב של רעיונותיו של גדס וסגנון הבאו-האוס העניקו לאזורים האלו בתל אביב את השם "העיר הלבנה", וזה גם שמו של אתר המורשת העולמית. השם היפה והאווירה הטובה שהייתה בעיר עוררו השראה במשוררים וסופרים שכתבו באהבה לעיר הצעירה. גם נעמי שמר, המשוררת המפורסמת, כלת פרס ישראל, כתבה על העיר הלבנה. נקשיב לשיר "העיר הלבנה" בביצוע אריק איינשטיין. השיר נכתב בשנת 1958, אבל בעיניי הוא מתאר גם את תל אביב של היום. מצד אחד, כלילה כמו קצף. מצד שני, עייפה בסוף כל יום מסחר. מצד שלישי, כשמגיע הערב, היא שוב מוארת ושמחה. לאחר השיר, אציע שאלה לשאול יחד במשפחה.
1: מקצב גב העננה, בניתי עיר לי לבנה. כמו תם קוצפה, כמו תם שוטפה, כמו תם יפה. אם בוקר צח, חלון נפקח, ואת ילדה צופה בו כמו יונה הנכונה לי מעופה. היא בה השחר והאור, בכל עירי תרצה At I'm in the�� and sun I was born I was one star Like the band On the winteramerَ הרימו ארץ לחור סחור, ואורותיה רביד לחרצבה. הנה יורידו לכלב, והי ארמונן הקפל, וידתי בורדה. מבעל האלה השחור, הרימו ארץ זכור זכור, ואורותיה רביל אחר צבא. הנה ירידו לקלל, ואי ערבו נענה קפל, וילדתי בו מולכת אדמנה
0: שאלה פתוחה לשבת במשפחה. גם בשישי הזה אני מזמינה אתכם להתאסף ולדון בשאלה הבאה: איזו שכונה או עיר אתם אוהבים במיוחד, ולמה? האם זה בגלל האופן בו היא בנויה, הפעילויות שיש בה, או אולי האנשים האהובים שגרים בה? שבת שלום, מאיתנו אסיף חג ישראלי.